0: Rok 2022 bude pravděpodobně evropským rokem mládeže. Rada Evropské unie a Evropský parlament se předběžně dohodli, že podpoří návrh Evropské komise ze září, aby se příští rok věnovali konference a informační a propagační kampaně mládeži, protože mladá generace hodně utrpěla v době pandemie koronaviru. Podle ministryně školství Slovinska, které tento půlrok Radě Evropské unie předsedá Simony Kustecové si mladí lidé zaslouží být na výsluní a unie jim má naslouchat při rozhodování o budoucí podobě svých politik. Několik nápadů a návrhů vzešlo z evropského setkání mládeže ve Štrasburku. Tam se podíváme. Slovo dostanou také zástupci mládežnických organizací českých politických stran. Zeptám se na jejich představy a vize budoucnosti Evropské unie. Začíná Evropa Plus, kde budou mluvit všichni mladší 30 let. Výjimka jsem já, Pavel Novák. Přeji vám příjemný poslech. Evropa Plus kam by měla Evropská unie dál směřovat, na jaké oblasti se zaměřovat a jaké nástroje k dosahování cílu používat. Svá doporučení formulovali mladí lidé z celé sedmadvacítky na evropském setkání mládeže na začátku podzimu v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nápady a návrhy účastníků setkání budou na začátku příštího roku podkladem pro plenární zasedání konference o budoucnosti Evropy, tedy celounijní občanské debaty, která začala letos na jaře. Jak a o čem se ve Štrasburku diskutovalo, přiblíží Marek Jakšič, který se evropského setkání mládeže zúčastnil.
1: 3,
2: Jednací sály a chodby Evropského parlamentu zaplnilo na několik dnů místo poslanců a jejich asistentů několik tisíc mladých lidí. Všichni ale s troužkami a s respirátory, protože i letošní setkání ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru. A to nejen s ohledem na značná hygienická opatření, ale měla vliv také na témata jednotlivých diskuzních panelů, které mohli zájemci navštívit. Co podle nich mohla Evropská unie v boji proti celosvětové pandemii udělat lépe?
3: Za mě je otázka to, že ta Evropská unie nemá v té oblasti zdravotnictví až tak velké pravomoce, čili ona v podstatě nemohla jednat až tak, jak bychom si možná v tu danou chvíli přáli, nicméně v tom kontextu těch pravomocí, které měla, tak si myslím, že jednala dobře, tak to se konkrétně Česká republika k těm vakcínám dostala daleko
2: rychleji, než kdyby jednala jako samostatný stát. Podobný názor jako Vojtá ze střední ekonomické školy v Brně má i Žoržova Vasilius z Rumunska, který ale výraznější prostor ke zlepšení v unijní očkovací kampani přeci jen vidí.
1: V některých státech by podle mě měla Evropská unie více dohlížet na vysokou proočkovanost tamních obyvatel. Například u nás v Rumunsku máme méně než 30 kompletně neočkovaných, což je opravdu. Velmi málo. Rádi bychom přitom dosáhli takových čísel jako například tolik úspěšné Portugalsko.
2: A změn, které by Evropská unie mohla udělat, napadá žoržá daleko
1: více. Za prvé
2: si myslím, že je potřeba udělat
1: některé změny v infrastruktuře 27, aby se samotní občané mohli víc podílet na jejím chodu. Momentálně tam totiž cítí místou bariéru, která zapojení veřejnosti do unijní politiky trochu brání. Podle mě by to mohlo zlepšit například vytvoření postu jakéhosi prezidenta Evropské unie, kterého by si volili občané 27 sami. Další možností by pak mohlo být například vytvoření politických stran, které by nepůsobily jen v rámci jednotlivých členských zemí, ale výrazně by
2: překračovaly hranice unijních
1: stát.
2: A úplně spokojená se současným směřováním Evropské unie není ani Antonia, která do Štrasburku přijela z nedalekého Německa.
4: V budoucnu bych ráda viděla větší integraci jednotlivých států a naopak výrazně méně zbytečné byrokracie. No a jedním z problémů, o kterých se podle mě málo mluví, jsou práva, takže za mě by se mělo
5: začít více probírat také toto téma.
2: Antonia považuje za největší výhodu Evropské unie kromě společné měny také studijní program Erasmus+. Možnost krátkodobého studia v zahraničí se líbí i Vojtovi, který je prý velmi zvědavý, jakým směrem se bude 27. v následujících letech ubírat.
3: Já se snažím nebýt skeptický, snažím se být pozitivní, nicméně budou se takové, jako si uděláme my, jako si, jako my rozhodem. Jí utvořit. Já si myslím, že Evropská unie je důležitý garant míru, svobody, nějakého jako prostředí, které tady potřebujeme, které zastává nějaké evropské hodnoty. Vidím obrovský smysl v tom, že se snaží bojovat za právní stát, za, za nějaké svobody, žurnalistiky a tak dále. Takže vidím jako v ní důležitý jako bod našeho evropského života a doufám, že zůstane
2: tímto garantem. A právě otázka budoucnosti Evropské unie byla hlavním tématem letošního Evropského setkání mladých. Jak se na jednotlivých debatách shodla většina europoslanců, budou to právě mladí lidé, kdo za několik let usedne v křeslech Evropského parlamentu a dalších unijních institucích a bude určovat další směřování 27. A čím více o ní budou mladší generace vědět, tím lépe pak můžou o její budoucnosti rozhodnout.
0: Ve Štrasburku na Evropském setkání mládeže natáčel kolega Marek Jakšič. Jak vidí budoucnost Evropské unie mladá generace, jakou Evropu by chtěli vytvářet a mít, o tom je dnešní Evropa Plus teď z hosty, zástupci mládežnických organizací politických stran. Je tu Marketa Plesníková, předsedkyně Organizace Mladé Ano. Dobrý den. Dobrý den. Potom Lukáš Ulrich, předseda Mladých sociálních demokratů. Dobrý den. Dobrý den. A do Brněnského studia zdravím Nikolu Řezáčovou, která je členkou vedení Organizace Mladí konzervativci. I vám dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
0: Já bych začal tím, že teď prožíváme takovou docela těžkou dobu v souvislosti s tím, co se děje poslední dva roky, tedy pandemii koronaviru. Měla by si Evropská unie počínat nějak jinak nebo zvládá to, co teď právě máme, tu krizi zvládají dobře? paní Plasníková.
4: Já si myslím, že když se vlastně podíváme i na ten průběh pandemie a všeho, tak Evropská unie činila to, co vlastně mohla dělat. Protože dost často se vlastně ukazuje i na to, že nedělá třeba víc, co se týče nějaké zdravotní pomoci a podobně. Ale musíme si uvědomit, že to je vlastně oblast, kde Evropská unie nemá moc pravomocí. Že to je na těch dalších debatách, jestli to právě i na základě této zkušenosti vlastně nerozšířit. A já si myslím, že zvládli jsme to obstojně, když se podíváme třeba na společný nákup vakcín a podobně. Myslím si, že jsme z toho vyšli velice dobře, než kdyby si třeba státy samostatně vakcíny. A jak se říká, Evropa se zrodila hlavně z krize, tak třeba tohle je další příležitost, jak někam tu integraci vlastně dal posunout.
0: Paní Řezáčová, vyšli zatím jsme z toho, jako Evropané dobře z té pandemie, nebo bylo možné dělat něco lépe a víc?
5: Za mě, já si myslím, že co se týče koronavirové pandemie, tak my jsme z toho dopadli vcelku dobře, když to porovnáme například i se spojenými státy. Neříkám, že to samozřejmě některá řešení byly ty nejlepší, co jsme mohli udělat, ale myslím, že Evropská unie, respektive její vedení, se k tomu postavilo dost dobrým způsobem. A samozřejmě, jestli chyb se učí, tak třeba i do budoucna to bude znamenat něco lepšího.
6: Jak to vidí Lukáš Urych? Já se domnívám, že Evropská unie asi se snaží dělat to nejlepší možné, ale tady se prostě ukazují limity současného institucionálního rámce Evropské unie, protože myslím, že ne, ona to není unie. Je to konfederace, která má dost omezené pravomoci a je tady vidět, že tady před námi můžou být velké a dokonce i civilizační výzvy, které vlastně ta Evropská unie nemusí zvládnout, vyřešit a jednoznačně proto, že vlastně její instituce nemají mandát, Jo, a tady se ukazuje, že pravděpodobně by Evropská unie byla daleko více akceschopná, kdyby ta integrace postoupila a byly například delegovány více pravomocí na parlament a opravdu se ta, ten vývoj instituce opravdu hnul dopředu k nějaké vlastně k federaci.
0: Říkáte, že na to vlastně není tak úplně institucionálně připravená Evropská unie. Tak teď v tom balíčku, kterému se říká zdravotní unie, tak tam třeba Evropská komise zřídila ne agenturu, ale úřad. Ten úřad se jmenuje pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, zkratka HERA. Je tohleto cesta vytvořit nějaký další úřad, nějakou další pracovní skupinu? aby byla tedy pro případ nějaké další krize, pandemie Evropská unie lépe připravená. Stačí to? Já si myslím, že tohleto je dobrý výchozí krok,
6: ale je to jeden z kroků. Neměl by to být určitě poslední. Je dobře, že, jak jsem pochopil správně, tato organizace, instituce by měla pomáhat koordinovat jednotlivé politiky států, což je dobře, ale my bychom měli mít i něco jako evropskou politiku v tomto způsobu, která by byla dokázala daleko se reagovat a vlastně už teda ze zhoru v těchto kritických chvílích, my nemusíme říct, že to je nutné vždy, ale v kritických chvílích dokázat převzít pravomoce a začít koordinovat a nečekat, jak se teda domluví v jednotlivých členských zemích a potom si teda počkat, jak se politici teda zase domluví, protože to nám prostě bere čas a bylo to vidět na této krizi,
0: se domnívám. Zeptám se tedy zástupkyně mladých konzervativců, Řezáčové. Je to cesta, aby se takto více Evropa stmelovala a jednala jako jeden stát? Nebo nechat to rozhodování právě ve zdravotnických věcech zase na jednotlivých členských státech?
5: Určitě vytvoření nějakého dalšího orgánu, co by se zabýval tady tím zdravotnictvím, nebude špatná věc do budoucna, ale já si myslím, že tady, co se týče toho národního nastavení, bude nejlepší to nechat na členských státech, protože kolikrát je blbé to přirovnávat, ale například Francie oproti Bulharsku tak můžou tu krizi řešit jinak, mají jiné finanční prostředky a kolikrát nebudou vlastně těm požadavkům ze strany Evropské unie a stačit. Takže já bych určitě do toho nadnárodního rámce tady v tomhle případě nezacházela.
0: Co paní Plesníková, jakožto zástupkyně mladého, ano, má tedy být něco, co bude koordinovat celou Evropu v případě nějaké další pandemie, nějaké další zdravotní krize?
4: Já si myslím, že je to více než vhodné vytvořit něco takového, jelikož vlastně, i když se tady bavíme právě o tom, že jsou to třeba rozdíly mezi státy, mezi jejich zdravotnickými systémy a podobně, tak si myslím, že třeba tohle může být jeden ze způsobů, jak vlastně i potírat ty různé nerovnosti, co se týče té zdr- kvality zdravotní péče a podobně. A i vlastně v reakci na tu krizi, protože když si na to podíváme, tak vlastně ta pandemie nezná hranice nebo neuznává hranice, tak si myslím, že i ta naše spolupráce by v tomhle neměla vlastně mít hranice a opravdu řešit na té evropské úrovni to, co je nejefektivnější. Tam řešit, má to nějakou přidanou hodnotu, může to vlastně všem prospívat a na těch členských státech zase právě nechat nějaké ty, dejme tomu detaily nebo o, různé vlastně způsoby, jak potom přizpůsobit to celoevropské řešení tomu národnímu kontextu.
0: Jsou dnešní mladí lidé více nakloní solidaritě než dnešní politici, kteří často si hrají na svém písečku? Pani Řezáčová.
5: Záleží asi, jaké politiky bychom vzali potom do otázky. Samozřejmě je skupina politiků, kteří si radši hrabou na svém písečku a zase ta druhá strana, která se snaží jít pro to dobro všech ostatních. A řekla bych, že samozřejmě ta druhá skupina je pro všechny obyvatele určitě lepší. Takže říkám, je to otázka pohledu.
0: Věříte tomu, že vaše generace je solidárnější? Že víc se díváte na ostatní? Že méně hledíte na prospěch jednotlivce, jednoho národa, jedné země?
4: Řekla bych, že ano.
0: Dobře, paní Plesníková?
4: Já si myslím, že je tomu taky tak. I když se třeba podíváme na nějakou tu evropskou solidaritu, tak si myslím právě, že je ta naše generace, která už se i musíme to tak brát, narodila do toho svobodného světa, která si vlastně nenese nějaké to dědictví vlastně toho, že jsme žili v komunismu, tak máme vlastně možnost víc se vlastně potkávat s ostatními, sdílet vlastně ty zkušenosti a vidět ten svět, že nejsme to jenom vlastně jako my, ale že ten svět se dotýká nás všech a že jestli vlastně do budoucna chceme být třeba konkurenceschopní a podobně, tak musíme společně spolupracovat oproti těm výzvám které jsou opravdu globální.
6: Závodné sociální demokraty, pan Já si myslím, že určitě jsme, je to proto i to, že my jsme se stáváme opravdu Evropany. Díky Evropské unii Býti Čechem znamená dneska býtí Evropanem, býtí členem Evropské unie a vřít něco společného, něco, protože když vidíme, tak opravdu existuje něco jako evropská kultura, evropská uh, politická kultura a opravdu to je něco takového, já to teď tvoříme. a domnívám se, že mladá generace i díky právě těm možnostem svobodné společnosti to daleko více může cítit, vidět a že to vlastně
1: cítí. Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Posloucháte
0: Evropu Plus dnes o tom, jak Evropskou unii vidí mladá generace, jakou by ji chtěla utvářet, jaká by měla Evropská unie v budoucnu být. Velkou výzvou pro Evropu je boj s klimatickými změnami. Je tu takový cíl, že do roku 2050 má být evropská ekonomika uhlíkově neutrální. A mezi 27 členskými státy je také schoda na tom, že do roku 2030 snížíme emise oxidu uhličitého o 55 oproti roku 1990, že třeba 40 energií budeme získávat z obnovitelných zdrojů. Je to reálná představa to, co vaši otcové, řekněme, rodiče, ti současní politici, je to reálné, že toho můžeme dosáhnout? Pan Urych, já si domnívám, že ano, my. Si musím uvědomit, že ta
6: výzva globálního oteplování je celé lidstvo naší civilizaci. a že my v tomto opravdu jsou ty, nejsou velké cíle, jsou jenom malí lidé. A my se musíme snažit. A to, co nejvíce, protože, co, co, co čeho se já vlastně nejvíc obávám, tak koho takovéto krize vlastně nejvíc zasáhnou, budou vlastně už dneska ty nejohroženější, ty nejslabší, to teď mimochodem vidíme s krizí s energetikou. A obávám se, že vlastně tady není jiné řešení než evropské. A to teda myslím v tom smyslu, že ta Evropská unie je jedním s tím aktérem. já si tady jako nabídnu jeden příklad. Evropská unie by třeba mohla požadovat, nejenom, aby se vytvářely nějaké uhlíkově neutrální zboží v hranicích Evropské unie, ale mohla by také zavést sociální tarify na zboží mimo z EU a které by prostě toto zboží by fungovalo jako a až by je dodaňovala. A tím by vlastně tlačila i na jiné státy. Jestli chcete prostě do, do Evropské unie posílat zboží, tak buď to bude Vyráběno technologií, která bude šetrná k životnímu prostředí, no anebo ho takovým způsobem zdaníme, že to bude nekonkurenceschopné. A to vidím a to
0: nemůže dělat Česká republika, to nemůže dělat jenom Německo. Mě jasné, že musíme něco dělat, ale mm. jestli je reálné dosáhnout takových cílů, jestli nejsou příliš ambiciozní. Teď se ptám tady do Brna členky vedení mladých konzervativců Nikoli Řezáčové. Nejsou to příliš ambiciozní cíle, co si zatím Evropská unie dala?
5: Na jednu stranu samozřejmě ambice Evropské unie jsou správné, protože ta klimatická situace teď je velmi vážná, ale na druhou stranu bychom se měli trošku také koukat na situaci v těch členských státech. A co se týče českého příkladu, tak to my víme všichni moc dobře z praxe, že tady ten cíl toho Green Dealu je pro nás spíš nerealizovatelný a pokud bude, tak se tomu budu i hodně divit. Protože Česká republika je známá tím, že Sice obnovitelné zdroje by nemusely být špatný, ale radši si ponecháme tu, ten uhlík i to jádro potom v tom případě.
0: Ono to také může mít dopad docela na ekonomiku. Tam jde i o to, že v roce 2035 by se už neměla prodávat třeba žádná auta na spalovací motory. Může to nějak zasáhnout náš průmysl? Měli bychom se toho bát?
5: Tak pokud bychom to vzali teďka z tohoto prvotního bodu, tak elektromobily jsou momentálně zboží, které jsou pro normálního Čecha docela jako nepřístupné. Samozřejmě se jedná zde hlavně o cenu a o pravidelné dokupování baterií, jejíž cena je prostě momentálně vysoce nastavená. Netroufnu si říct, jak to třeba za deset let bude vypadat, ale když se koukneme na našeho souseda Německo, jak to vypadá, tak to vypadá fakt tak, že ty auta budou nahrazená a... Nevím, jak se potom s tím vypořádáme, protože zatímco víme, tak ty baterie, které se používají do těch automobilů, tak jsou, myslím, i nezničitelné zatím. Takže vlastně kam my to budeme potom skladovat? Takže vlastně nám takhle vzniká další problém, který mi z toho jednoho spotřebitele, tedy vlastně buď normálního člověka, co používá auto na naftu, benzín, přesuneme vlastně na toho globálního. Takže zase ta Evropská unie by se teď musela starat co s bateriemi
0: předsedkyně organizace Mladé Ano, marketa Plesníková. Musíme počítat s tím, že pokud chceme mít zelenou ekonomiku, že také to na nás bude mít nějaké dopady, že se budeme muset třeba uskromňovat.
4: Já si myslím, že samozřejmě bude to mít nějaké dopady, bude to potřeba vlastně k tomu, abychom dosáhli těchto cílů, tak i to, aby se vlastně nějakým způsobem uspůsobilo to spotřebitelské chování. Ale vlastně my se tady bavíme, shodli jsme se na cílech a teď vlastně hledáme cestu toho, jak toho dosáhnout. To je vlastně i ten balíček Fit for 55. A myslím hmm. si, že je to zároveň i příležitost, jak se právě o těchto věcech bavit. Máme tady potom i oběhové hospodářství, na které třeba naši občané, myslím, že nejsou ještě moc zvyklí, takže se to musí nést i s nějakou edukací. A samozřejmě všechny ty změny, které můžou třeba dopadnout i na daňové zatížení nebo na ten koncový účet spotřebitelů, tak musí právě vždycky respektovat to, že máme tady ty nejzranitelnější skupiny. Nebavím se jenom o obyvatelích nebo o občanech, ale vlastně třeba o malých firmách a podobně. A vlastně to řešení, ten způsob, jakým toho dosáhneme, tak musí právě být i sociálně dejme tomu flexibilní, že to nesmí být prostě změny hned. To si myslím taky, že všichni si právě představují, že najednou tady prostě nebudeme mít Naftu, nebudeme mít tady prostě uhlí a podobně, ale je to opravdu nějaký proces. A i vlastně teďkon probíhají ty debaty o tom všem, o tom balíčku, který já myslím, že to je nějakých 13 legislativních návrhů. A já vidím třeba i příležitost, jako to naše české předsednictví, kdy si právě můžeme říct třeba to, že ten náš energetický mys je odlišný od ostatních států, docela specifický. Nemáme tady geografické podmínky tolik využívat ty obnovitelné zdroje. A i co se týče té elektromobility, vidím tady, že jsou i jiné prostory, jak hledat další zdroje, nejenom vlastně tu elektromobilitu na ten elektrický pohon, ale vlastně i jiné. A to si myslím, že jsou ty příležitosti, výzkum, inovace a podobně.
0: Jste připravení přinést na oltář té zelené ekonomiky nějaké oběti a přesvědčit o tom další, starší i mladší generace, kterým třeba budete jednou vládnout? Můžete pokračovat? Ano? Nebo Já ne? si
4: myslím, ano, ale nebral bych to jako oběti, ale prostě
5: investici do budoucnosti.
0: Paní Řezáčová?
5: U nás by to bylo asi tak 50 na 50, protože my jsme za zanechání uhlí i toho jádra. Samozřejmě nějaké oběti určitě vyvstanou, ale nezbavolala bych se toho na 100%.
0: Ale jste připravení zkrátka, že budete muset přesvědčit, až třeba jednou budete ve vládě, nebo budete vy v nějakém zastupitelstvu, na radnici, že budete muset přesvědčovat lidi, podívejte, Toto musíme snést, musíme se přizpůsobit, abychom přežili. Jste připraveni o tom přesvědčovat ostatní?
5: Dokud to nebudeme mi nařízené, tak si myslím, že spíš ne.
0: Pan
6: Ury? Uh, je, tohle, to je složitá otázka. Uh, já si myslím, že určitě to bude chtít od nás nějaké oběti, ale my si musíme také položit otázku, kde se teda tenhle problém vzal. A uh, prostě i OSN tvrdí, že většinu emisí CO2 má vlastně, uh, za, má vlastně způsobila uh, 10% nejboháčích. Svým životním stylem. To nedíde za běžným člověkem a my se tady bohužel jenom bavíme v české debatě, jaký budeme mít auto, ale člověk i se starším autem nedělá tolik emisí. Bohužel jsou to ty bohatší, jsou, je, to, je to i v některých státech a myslím si, že by pokud budeme mít nějakým způsobem na to platit, tak by měli platit více ti, kteří nesou více zodpovědnosti. A mělo by to být teda opravdu sociálně spravedlivá transformace a to v tom způsobu, že by se neměla v žádném případě dotknout chudých a středně přímojích.
0: Jeden z návrhů, který vzešel z Evropského setkání mládeže ve Štrasburku, bylo vytvořit standardizovaný systém recyklace, to znamená, aby to fungovalo v celé Evropě. Znamená to sjednotit barvy těch kontejnerů? Vy už znáte tady z Česka, že mají nějaké barvy, ale v některých zemích jsou zkrátka barvy jiné. Takže jednoduchá odpověď. Mají být ty barvy na plasty, papír, plechovky v celé Evropě stejné, aby to všichni znali? Paní Plesníková? Za mě ano. Pan Ulrich? A taky si to umím představit, ano. A paní řezáčová.
5: Určitě by to bylo lepší.
0: Tady je Český rozhlas Plus, posloucháte Evropu Plus dnes o tom, v jaké perspektivě vidí mladá generace Evropskou unii, Nová německá vláda, složená ze sociálních demokratů, liberálů a zelených, vlastně chce, aby výsledkem konference o budoucnosti v Evropě byl nějaký návrh na postupný vývoj Evropské unie směrem k federálnímu státu. Měla by Evropská unie směřovat k federalizaci, paní Řezáčová?
5: Za mě určitě ne. Já jsem jako zastánce, já sama i za naši uskupení si myslím, že to není dobrý plán. Evropská unie přece jenom furt ponechává nějaké ty prvky toho mezivládního principu a mělo by to tak i zůstat, protože v některých ohledech přece jenom jsme krajina, která je velice různorodá a sladit některé ty politiky je velice těžké a to můžeme znát jak z historie, tak i z aktuálních hodiní, takže ne.
0: Říká členka vedení organizace Mladí konzervativci Nikola Řezáčová. Co na to Lukáš Ulrich, předseda Mladých sociálních demokratů?
6: Já si rozhodně domnívám, že by měla Evropská unie nebo respektive členské státy směřovat k vyšší formě federalizace. Jinak jsem už říkal, že se domnívám, že neschopnost současné EU je právě dána tím, že je vlastně dostatečně integrovaná. Ale pak se domnívám, že prostě v moderním globalizovaném světě bude záviset nebo vůbec budou to dějiny tvořit větší uskupení států. A pokud my řekneme, že ne, tak v podstatě říkáme, že chceme, aby globální dějiny vytvářely Spojené státy americké, Čínská lidová republika a Ruská federace. A uh, to je jinak věc, ale druhá věc je, že Evropa, aby jsme vůbec mohli jít dopředu, aby jsme byli konkurenceschopní, tak uh, musíme spolupracovat, prostě protože ani Velká Británie, ani, když se za jejich říše, ani vlastně uh, Německo, když se podíváme dneska, ani Amerika by nebyly tam, kde by byly kdyby vlastně nebyly federacemi. A jde o to, že tyto státy a vůbec dneška ekonomika stojí na vynálezech, na inovacích a ty stojí neuvěřitelné množství peněz. A Česká republika nemá šanci v tomto světě atomizované Evropy nějakým způsobem
0: jít dopředu. Marketa Plesníková, předsedkyně organizace Mladé Ano, má být tedy Evropa federálnější, má být někdy v budoucnu federálním státem?
4: Za mě já si myslím, že jedna věc je taky to, když se představí federace, tak všichni si podle mě jako představí, že by se z Evropské unie stal nějaký všemocný superstát, o čem by vlastně všem rozhodoval Brusel. Což si myslím, že naopak právě pro mě federace znamená i to, že by se decentralizovaly některé záležitosti. A opravdu bylo by to v rámci toho principu subsidiarity, že všechny věci by se řešily na těch úrovních, kde je to nejefektivnější. Protože když se třeba podíváme na nějaký ten model, dejme tomu, Federace Spojené státy, tak tam má jednotlivé státy mají svoje vlajky, mají třeba i svoje, když se podíváme na trest smrti, každý stát to má nastavené třeba jinak. Takže to opravdu neznamená, že kdybychom tady měli federaci, že by to byl unifikovaný přístup, prostě všechno by řídil Brusel a my bychom nemohli o ničem rozhodovat. Takže za mě je to cesta, je to rozhodně, jak být právě jak říká tady kolega, konkurenceschopnější nebo abychom vůbec v tom globálním světě mohli přežít. A když se na to podíváme, částečně už Evropa teď funguje jako federace. Máme tady dvě úrovně vlád, máme tady svrchovanost evropských Práva, tak uh, podle mě, pokud je to něco, co by mělo vzejít z konference o budoucnosti Evropy, tak je to právě tohleto říci, co je vlastně ta finalita. Proto si myslím, že je taky jedna věc, na čem Evropská unie trošku pokulhává, že nevíme, co je ten cíl, nebo vlastně kam jako kráčíme. Takže říci opravdu, jestli je to cíl nebo ne, a za mě ano.
0: Poslouchali jste Evropu Plus, dnes byly jejími hosty Marketa Plesníková, předsedkyně Organizace Mladé Ano, ve studiu v Brně Nikola Řezáčová, členka vedení Organizace Mladí konzervativci a předseda Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrich. Dnes jsme mluvili o tom, jak mladá generace nastupujících politiků, možná politiků, vidí budoucnost Evropské unie. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.